0: Ni har med Dennis här de senaste tre föreläsningarna gått igenom extern redovisning, ni har gått igenom bokföring med och utan superviseringar, sen har ni gått igenom bokslutsanalys senaste gång och nu förflyttar vi oss så småningom in hit mot intern redovisningen och först på, det, först på schema har vi då kostnadsberäkningsdelen vi går lite genom grunderna i kostnadsberäkning och nästa vecka sen tar vi en närmare titt på budgetering och, och lite om, om prestationsmätning. Och som ni har tittat på schema så har vi ingen övning inkommande fredag. Och övningen är då nästa veckas fredag och den här övningen så kommer främst att behandla då de kostnadsberäkningsövningarna och kanske eventuellt lite om, om budgetering också. Likaså sista inlämningsuppgiften i Moodle, så där är deadline då också enligt det schema då, blir väl om, om två veckor där, men att i schema står det är uppgifterna har inte ännu publiceras men de publiceras här under den här veckan. Men till dagens tema, kostnadsberäkning. Så förrän vi då börjar reda ut olika kostnadsberäkningstekniker så Går vi först igenom lite terminologi, lite grunder i, i kostnadsberäkning, varför vi har kostnadsberäkning och vad kostnadsberäkning egentligen innebär. <kör> så först och främst att vi går in på kostnadsberäkningen då, så, eh, på vad beräknar vi kostnader om vi behöver kostnadsberäkning? Um, här ett ögonblick här tögonblick som kommer in och via den här lobbyn här, aktiverar. Så. så först och främst då, på vad beräknar man kostnader? Ni har redan tidigare under de föreläsningarna bekanta er med olika typer av, av intäkter och kostnader. Och, tänker vi på resultaträkningen till exempel så där har vi ju då intäkter minus kostnader är lika med resultat. Så vad innebär kostnadsberäkning? att På vad beräknar vi kostnader? Kolla på vad heter det kostnader för hela företaget. Nu går vi in på mer detaljerad nivå. och Här är då man pratar om kostnadsbärare eller kalkylobjekt. Så vad är det kostnadsbäraren eller kalkylobjekten. Där finns en ganska, man kan inte ge en lista, en kostnadsbärare eller ett kalkylobjekt kan i princip och vad som helst <kör> I, i det här företaget här. Typiskt när vi går igenom sådana olika övningar som vi gör här och längre fram här idag kommer jag gå igenom några exempel så vanligtvis så har man en, någon, form, någon form av vara eller produkt som företaget tillverkar och, och då säljer vidare. så då Beräknar vi kostnaderna för den här produkten då? Vilka kostnader har vi för den här produkten? Vi har råmaterial. Vi har lönekostnader. Personal som jobbar, jobbar med att tillverka de produkterna. Sen finns det diverse andra kostnader då, som är gemensamma för hela företaget. Administrationskostnader, kostnader för produktlager, kostnader för marknadsföring och så vidare. Men kost, kalkylobjekt kan också vara annat än varor. Vi kan ha olika typer av tjänster eh, som vi också vill ha, få reda på då, vilka kostnader hör till den här tjänsten. Vi kan också beräkna kostnader för kunder, olika typer av projekt till exempel en order, en marknad, avdelning och så vidare. Så kalkylobjekten kan i princip vara vad som helst i företaget. Eh, I de flesta exempel här som sagt, kommer vi att gå är enklast och intuitiva så att vi då utgår ifrån att kalkylobjektet är till exempel en produkt. <skratt> Men som ni ser här så man kan beräkna kostnader på i princip vad som helst i företaget. <skratt> Nästa fråga är då, till vad behöver vi kostnadsberäkning? Varför har vi kostnadsberäkning i företaget? Det finns olika syften med kostnadsberäkning också. Och några av de vanligaste här är till exempel prissättning om företaget tillverkar en produkt och säljer den här produkten så då behöver vi veta vilka kostnader hör ihop med den här produkten så att vi kan då sätta ett pris på den här produkten som täcker kostnaderna men också då kanske ger en, en kärlig vinst för att vi säljer den här produkten. Så prissättning är en viktig aspekt för kostnadsberäkningen och Likaså lönsamhetsbedömningen, om vi har en produkt som vi säljer, så då har vi ett pris som vi säljer den produkten för, vi har kostnaderna som hör ihop med den produkten, och då kan vi också beräkna lönsamhet per produkt. Så någonting som man säkert är intresserad av också är lönsamhet för olika typer av produkter och hur den här lönsamheten ändras under produktens livscykel och så vidare, så att man då vet i vilket kedje löns kanske att gå över till en annan produkt och lägga ner, lägg ner tillverkningen av en viss produkt. Så prissättning, lönsamhetsberäkning. Och överlag prissättning, lönsamhetsberäkning, sen överlag kostnadskontroll att veta vad vi har för olika kostnader i företaget så att man då eventuellt kan minska de kostnaderna och försöka hålla ner kostnaderna. Och med lönsamhetsberäkning hör också produktval kanske lite ihop. Om vi har många olika produkter i företaget, vi har begränsade resurser och sen vilka produkter ska vi tillverka, vilka ska vi lägga ner, ska vi gå in för nya produkter och så vidare. Så i produktval så är det också viktigt att veta vilka kostnader vi har <coughs> som hör ihop med de olika produkterna. Sen kan vi ha också andra Scenarion här, om vi har ett tillverkande företag som producerar, produkt, tillverkar produkterna själv. Och så över, överväger vi att både vi utlokalisera produktionen. Så det behöver man också kostnadsberäkning. Vilka kostnader har vi ifall vi tillverkar produkten själv. Jämfört med de kostnader vi har ifall vi då köper in denna produkten har utlokalisera tillverkningen. Sen kan vi nu ha val av tillverkningssätt, olika typer av tillverkningssätt jämför kostnaderna med olika typer av tillverkningssätt. Och delvis så ska välja av verksamhetsvolym, hur mycket borde vi tillverka av en viss produkt tillhandahålla en viss tjänst eller liknande. Men vad man vanligtvis tänker på i syfte med kostnadsberäkningen det är ju prissättningen och lönsamhetsberäkningen, kanske det vanligaste. Men att det finns många olika syften med, med kostnadsberäkning också. Sen kan man ju också fråga sig: då att kostnadsberäkning: är det någonting som bara hör ihop med intern redovisning? Eller en kostnadsberäkning också. Om vi tänker intern och extern redovisning. Så extern redovisning är ju någonting som styrs av lagar och regler. Vi måste ha extern redovisning. Medan intern redovisningen då indirekt styrs av lagar och regler. Utan det är upp till företag att, att forma den intern redovisningen så som man anser, anser att det passa bäst. Om vi ännu lite lite tillbaka till den externa redovisningen. Finns, har vi någonting i extern redovisningen som kräver kostnadsberäkning? att vi måste ha någon form av kostnadsberäkning. Och svaret där är väl kanske då att delvis ja, att vi har företag som har lager. Och tillverkande företag som har lager så där behöver vi i viss mån ha kostnadsberäkning när vi då värderar lagret. Och då kan man tillämpa diverse kostnadsberäkningsmetoder som vi kommer att gå igenom idag men att i lager värderingen så krävs också, om vi tänker på externa redovisningar, så i lagervärderingar så krävs också delvis kostnadsberäkning. Men till största delen så är kostnadsberäkningen någonting som företaget, internt som företaget då lägger upp på ett sådant sätt som man anser att passa bäst då för det företaget. så då har vi då rätt ut vad man beräknar kostnader, vad, vad de på vad man beräknar kostnader där sen också varför vi har kostnadsberäkning. Och vi kommer att se här under föreläsningens gång att det finns olika typer av kostnadsberäkningstekniker, metoder som passar i olika situationer, olika bra. Och I princip så finns ingen, inget bästa möjliga sätt att beräkna kostnader på att vi har många olika antaganden som man gör i de metoderna som de metoderna bygger på. Och vissa är lite enklare, vissa är mer avancerade metoder där då beroende på vad företaget är för behov, och exakt information man vill ha och så vidare. Så kan man tillämpa olika metoder, men det finns ingen bästa tänkbara metod som passar bäst i alla, alla situationer, utan de metoderna är lite situationsberoende. Och som före vi går in på olika kostnadsberäkningsmetoder så tänkte jag att vi kort tar en diskussion också på olika typer av kostnader. Så nu har vi då sett vad man beräknar kostnaderna på och sen till vad vi behöver kostnadsberäkning. Nästa är då att vi tar en titt på fördelning av olika typer av kostnader. Och lite beroende på situation då när vi grupperar kostnader så lite situationsberoende kan man gruppera de kostnaderna i olika grupper. Och kanske den vanligaste fördelningen av kostnader som kan uppstå är att man fördelar dem i rörliga och fasta kostnader. Och rörliga och fasta kostnader så, där säger ju redan benämningen ganska långt vad det handlar om. Om vi först då tänker på, om vi tar fasta kostnader först då, i företaget. Så en fast kostnad är i princip någonting som inte varierar beroende på till exempel produktionsvolymen. En fast kostnad finns där, var säger vi tillverka nollprodukter eller hundra produkter eller tusen, så den fasta kostnaden är alltid fast. Så det är grundprincipen med fast kostnad. Då. Och här har vi kanske den vanligaste, eh, eh, vanligaste definitionen på fast kostnad, vi har en helt fast kostnad som är fast oavsett produktionsvolym. Så här ser kostnaden varierar inte i y men i Volymen varierar i x här, men vi har kostnaden fortfarande som är fast där. Och sen om vi går mer in i, i verkligheten så där har vi då kostnader som oftast är halvfasta på ett eller annat sätt. Det <kör> finns exempel också på fasta kostnader. Vi har hyror till exempel som fast kostnader, ofta har ganska långa hyresavtal och man kan inte påverka det hyresavtalet ändå på kort sikt. Uh, olika typer av uh, grundavgifter, grundavgifter till telefon och elektricitet och så vidare. Men om vi då tar en halvfast kostnad här till exempel i, i nästa kolumn så här ser vi då en kostnad som inte ökar linjärt men ökar stegvis då vart var, efter volymen stiger. Volymen, volymen ökar här. Och en typisk kostnad, uh, halvfast kostnad här, skulle till exempel vara uh, Säg till exempel, vi har en fabrikshall där vi tillverkar produkter och upp till en viss volym klarar vi oss med den fabrikshallen som vi har. Sen när produktionsvolymen ökar, då måste vi hyra mera utrymme, kostnaden ökar och lika så igen när volymen ökar med en viss tröskel så är vi tvungna då att öka på den här öka på ytan av, av fabrikshallen till exempel då, och då öka hyreskostnader. Och det fungerar ju neråt sen också halvfasta, att sen så småningom kan vi då, om produktionsvolymen sjunker så kan vi säga upp hyresavtal, men att det är över en, för oftast för en viss tidsperiod är, är det kostnaderna fasta. Man kan till exempel också, också vad heter det, ta lön som är lönen rörlig eller fast kostnad. <kör> Under en kort tidsperiod så är, tidsperiod så är ju lönerna kanske kan, kan anses vara en fast kostnad, i och med att man kan inte se jobb och anställa folk hur som helst. <kör> Sen är det nu det sista här, driftbetingad fast kostnad. Och skillnaden mellan en helt fast och en driftbetingad fast är att ifall vi har noll produktionsvolym så har vi inga kostnader med direkt vi sätter igång produktionen så oavsett volym så har vi en viss kostnad där. Så Fasta kostnader å ena sidan, sen har vi då rörliga kostnader. och Här finns då vanligt, det vanligaste att man har proportionell rörliga kostnader, det säga när volymen ökar med en viss mängd så ökar kostnaderna med en motsvarande mängd. Vi har linjärt samband mellan eh, volym och. Sen i verkligheten så kan kostnader ofta vara, rörliga kostnader vara degressiva, och en degressiv rörlig kostnad innebär att ju större volym vi har desto mindre blir ökningen av fasta kostnader vart efter. Så i början när volymen ökar så ökar också kostnaderna fort. <hör> Men sen kan vi se att vi har vissa skalfördelar, något som gör att vi får både lägre och lägre kostnader här vart efter volymen ökar och här kan man tänka sig till exempel en typisk rörlig kostnad eh, materialkostnader Så materialkostnader, ju fler produkter vi tillverkar desto mer material behöver vi och desto större blir materialkostnaderna Så i en degressivt ökande rörlig kostnad så kan vi tänka att vi, har, vi får mängdrabatt, ju mer material vi köper desto billigare blir styrkekostnaden för material och då får vi en sån aggressivt rörlig kostnadskurva här. <kör> Motsatsen är då att vi har en progressiv, rör, progressivt rörlig kostnad som i början är ganska låg när volymen ökar men sen ökar vartefter. Och det är kanske en mindre vanlig kostnadskurva då för rörliga kostnader. Men så första indelningen, fasta och rörliga kostnader, så, som är en, en vanlig indelning av kostnader. Och, och de kostnader, indelningen av kostnaderna, de, de är situationsberoende som vi kommer att se här senare också. Nästa indelning har vi i antingen direkta eller indirekta kostnader. Och här då, direkta kostnader så... Här har vi olika typer av kostnadsslag. Vi kan ha material som oftast är en direkt kostnad. Vi köper in råmaterial till en produkt och kostnadsbäraren här som vi har är den här produkten. Och materialkostnaderna kan då direkt påföras kostnadsbäraren produkten här så att. Här har vi en direktkostnad. Sen har vi de indirekta kostnaderna, omkostnaderna som det också kan kallas här. Så här kan vi till exempel ha... Vi kan ha... Produktutveckling. Vi har ett företag som tillverkar många olika produkter. Och vi har en produktutvecklingsavdelning som tar fram de produkterna. Då. Så då har vi indirekta kostnader som naturligtvis ska hänföras på den här produkten, för vi har också använt resurser från produktutvecklingsavdelningen för att ta fram produkten. Men exakt hur mycket vi måste ta fram, eh, hur mycket av de produktutvecklingskostnaderna allokeras på produkt A som vi kan, oh, produkt A, som vi kan kalla den här produkten. Så det påförs då som indirekta kostnader. Det, kostnadsbäraren, så det är indirekta kostnader som kan allokeras till produkt A. Många produkter utnyttjar produktutvecklingen, men sen ska en del av omkostnaderna, indirekta kostnaderna påföras produkt A. Och där då fördelar vi de omkostnaderna. Och en stor del av hela den här grejen med kostnadsberäkning som vi kommer att se här handlar just om att fördela omkostnader. Produktutvecklingen, hur vet vi hur stor andel, vi har tio produkter och hur vet vi då hur stor andel av de omkostnaderna produkt A här ska tilldelas. Säg vi har fast, säg två, två miljoner euro i produktutvecklingskostnader och vi har 10 produkter, hur mycket av 2 miljoner ska då få för produkt A? Så det är en av de största utmaningarna med kostnadsberäkning hur man fördelar omkostnader och vi kommer att se på lite olika tekniker här hur man kan <kör> gå tillväga och som jag redan nämnt tidigare här så här finns ingen absolut korrekt, ett enda rätta sätt att göra det på att fördela de omkostnaderna. Det finns olika kostnadsberäkningstekniker, filosofier, metoder hur man då fördelar omkostnaderna på produkter och här då kör vi olika metoder till exempel här, här kommer vi fram till då att Okej, okay, produkt A är en ganska enkel produkt som inte kräver så mycket, mycket produktutveckling. Så här har vi då 200 000 euro fördelas hit. Så direkta kostnader, sådana kostnader som direkt kan kopplas ihop med ett kalkylobjekt. Oftast direkt, vanligast är direkta kostnader material och också direkta lönekostnader. Om vi har till exempel arbetskraft som bara jobbar med en viss produkt. Så direkta och indirekta kostnader. Och vi kommer att återkom till det direkta och indirekta kostnader senare när vi går igenom då, kostnadsfördelning av omkostnader här med olika typer av metoder. Sen har vi den sista fördelningen som är särkostnader och samkostnader. Och här är då om vi definierar en särkostnad så en särkostnad är en kostnad som tillkommer eller försvinner som en följd av ett beslut. Så till exempel här då har vi kostnader vid nuvarande produktion och vi har produkten A, B och C. Och sen har vi beslut 1 då vi ställs inför en beslutssituation här. Ska vi minska produktionen av C? Och vad är intressant där då? Då är vi intresserade av vilka kostnader faller bort ifall vi då inte producerar produkt C och Och då konstaterar vi att här har vi de kostnaderna här faller bort ifall vi lägger ner produktionen av C. Uh, här beaktar vi inte inkomstsidan. Vi har ju förstås särintäkter. Där kan vi också ha att vilka intäkter försvinner när vi lägger ner produktionen av C. Här ser vi bara på kostnadssidan. Så... Särskostnaderna har vi här då, här är särskostnaderna som försvinner ifall vi lägger ner produktionen av, vad heter det, produkt C. Sen kostnaderna som är opåverkade av vilket handlingsalternativ som vi väljer då samkostnader och i exempel här i beslutssituation 1 har vi samkostnaderna här som då finns kvar även fast vi då lägger ner eller minskar produktionen av C. Likadant, beslut två, här har vi då produkt D, ska vi ta upp produkt D i sortimentet. Då är vi intresserade av, här har vi de samkostnaderna som inte påverkas. Om vi tar, vare vi tar upp produkt D i sortimentet eller inte. Men så är vi intresserade av vilka är de särkostnaderna som kommer till då. Om vi tar in produkt D i sortimentet. Så här har vi särkostnaderna för produkt D. Och här är då samkostnaderna för hela tillverkningen. Och sär- och samkostnader är också, också av intresse sen när vi, just för sådana beslutssituationer. Vi pratar om sär- och samkostnader men samtidigt också sär- och samintäkter. Vi är ju oftast intresserade av resultat, det vill säga intäkter minuskostnader. Så här till exempel av intresse i, om vi tar, ska produkt det tas upp i sortimentet. Vi är intresserade av kostnaderna. Men vi är förstås också intresserade av intäktssidan. Vilka är de särintäkterna? Ifall särintäkterna är mindre än särkostnaderna så borde ju givetvis inte ha produkten i sortimentet. Så här har vi haft då den här kostnadsfördelningen. Eller fördelningen av olika typer av kostnader. Och lite som summering av diskussionen så har vi då kostnadsgruppering enligt kriterier. volym. Så Då har vi rörliga och fasta kostnader och sen fördelar vi enligt då, om det direkt eller indirekt kan påföras kalkylobjekt och sen enligt beslutssituation här då, beslutssituation, sär- eller samkostnader. Vad som är viktigt här också är den bilden att, att då inse att rörliga, att den här indelningen är inte lika i alla tre kategorier. Så vi kan till exempel ha särkostnader som är fasta eller rörliga. Vi kan ha samkostnader som är fasta eller rörliga. Vi kan ha direkta kostnader, kan vara rörliga och fasta, indirekta rörliga och fasta. Så det de hänger inte alltid ihop de olika, tre olika kategorierna av kostnader här heller. Så när vi definierar begreppen här, hittills har vi gått igenom då vilka de kalkylobjektet kan tänkas vara. Där har vi ingen utdömmande lista men vissa exempel. Sen varför vi behöver kostnadsberäkning och sen vilka typer av kostnader vi har. Och nästa steg är då att vi funderar lite på resultatplanering här. Jag vill säga, vad är då resultatplanering resultat överlag, lite diskuterar resultat här. Det vill säga intäkter minus kostnader är lika med resultat. Så här har vi resultat är lika med intäkter minus kostnader. Det låter trivialt och är väldigt enkelt där. Resultatdiagrammet som vi då har här. Så vad vi vill få fram ur det här resultatdiagrammet. Först och främst om vi då tar en titt på diagrammet här. U har vi. Står det euro där. Sett monetärt belopp. Och i x-led har vi produktionsvolymen. Och vad är diagrammet här då? Vad kan vi utläsa ur diagrammet här? Vi har först och främst om vi ser. Har vi två linjer här. Eller tre egentligen. Första har vi här som är fasta kostnaderna. Här är det företagets fasta kostnader då. FK förkortat där, fasta kostnader då, som vi ser här så monetära beloppen hålls konstant oavsett produktionsvolymen i, i vad heter y-led eller x här. sen har vi nästa kostnads Nästa, kostnad här, nästa linje här som bara heter totala kostnader. Här jag säga, här är den här rörliga delen av kostnader. Och rörliga delen börjar redan här vara fasta kostnader kär i y-axeln. Så det blir då totala kostnader lika med rörliga kostnader plus fasta kostnader. Så där har vi totala kostnader. Sen har vi ännu en tredje linje här. Vi har bytt färg. Den som börjar få noll här är totala intäkter. Det typ är då försäljningsintäkter i, i företaget. Och nu har vi det det Här har vi alltså fasta kostnader rörliga kostnader och sen i grönt där totala intäkter. Och här har vi något som kallas för nollpunkt då. Och vad innebär den här nollpunkten? Jo, nollpunkten innebär då vad heter det? Nollpunktsvolymen om vi ser på x här, om vi ser vilken volym så gör vi ett nollresultat. Här vill säga totala intäkter eller lika med totala kostnader. Och här ser vi också resultatet här, så om vi är här, så vi ser skillnaden mellan totala intäkter och totala kostnader, så vid den här punkten här, vid den här volymen så gör vi nollresultat, likadant kan vi se på y-axeln här, nollpunktsomsättning, så vilken försäljning, hur många euro måste vi sälja för, för att vi ska då uppnå noll resultat. Uh, oftast är ju om man tänker på uh, företag så oftast vill man ju ha positivt resultat, man är inte nöjd med nollresultat, man vill ha någon sorts av avkastning utöver uh, en verksamhet som bara täcker kostnaderna så är ju särskilt lönsam, som ni har sett redan tidigare i boslutsanalysen också, man vill ha en rå som är kanske 10-15%, en rå som är närmare 10% också. Så, då vill man ju se oftast ha en volym försäljningsvolym som är större än nollpunktvolymen och omsättning då också som är större än nollpunktsomsättningen. Och här pratar vi då om. Det är två. Nu måste jag på något. Ett ögonblick. Här är vi tillbaka. Okej. Okay. Så. I, vad är det här? Här har vi. Jag vill säga, vi har en Om vi har en lönsam verksamhet. Så har vi en verklig volym. Som. är En verklig volym som är större än nollpunktsvolymen och då skillnaden mellan verklig volym och nollpunktsvolym kallas för säkerhetsmarginal här. Vi har säkerhetsmarginal både vad gäller volymen och säkerhetsmarginal i eurobelopp som gäller då omsättningen. Så här är huvudprinciperna i ett resultatdiagram och det är förstås en ganska förenklad version av verkligheten men många kalkylmodeller är förenklade versioner av, av verkligheten i och med skulle vara alldeles för invecklat att, att ha en, en modell då som perfekt skulle återge verkligheten. Men att till exempel vad vi kan, kan tänka oss att vi skulle är att de fasta kostnaden skulle vara att vi skulle till exempel vara här då, öka lite med produktionsvolymen eller annan liknande, men att oftast så är resultatdiagrammen rätt enkla, enkelt aningen som vi har här. Nå, då ta, kan vi ta ett exempel här med resultatdiagram. Äh, här har vi, vi kommer att göra exakt samma sak som fanns på föregående sida, äh, men att med exempel med, med vad heter det, siffror här. Då. Och vad ska vi göra här? Först och främst om vi går igenom uppgiften här och kollar då, vi har företag ab tillverkade en produkt som kräver fasta kostnader på 45 000 euro per år. Och här har vi då, om vi ser på det resultatdiagrammet så har vi på y-axeln har vi kilo euro, alltså euro. Och på x-axeln har vi volymen, antalet tillverkade enheter. Och sen vad vi gör här då, eller vi läser vidare först för vi sätter igång då med, med uppgiften. Hoppas inte blir för smått här lite väl smått men att HGP-principen får vi kanske till här då. Rörliga kostnaderna är 600 euro per styck och försäljningspriset är 900 euro per styck. Så positivt där är ju att försäljningspriset är högre än rörliga kostnaderna. Annars skulle vi ha problem med lönsamheten. Och uppgiften blir att rita ett resultatdiagram för denna produkt. Så först gör vi grafiskt Sen beräknar matematiskt den kritiska volymen, det vill säga hur många produkter man ska för att få nollresultat och nollpunkts omsättning och vad ska omsättningen var i vi nollpunkten. Och vilket resultat, sista, sista delen här då, vilket resultat är hos om företaget säljer 200 stycken produkter på ett år. Och vad blir då säkerhetsmarginalen i procent till exempel. Uh, så, hur går vi till tillväga här då, om vi backar tillbaks här till föregående sida så ska vi försöka få tillstånd någonting lik liknande som vi har här, det vill säga vi ska vi ritar in kostnader, vi ritar in intäkter och sen då nollpunkten och sen kollar vi på säkerhetsmarginaler där. Vi börjar med fasta kostnader och här då, kommer jag ihåg den här y-axeln är i 1000 euro, så här till exempel 50 har vi 50 000 euro. Så först har vi, kommer det att bli så snyggt det i och med att det är så litet här och jag har inte någon linjär heller men att vi får åtminstone lite ditåt. Så första är då, vi har fasta kostnader, 45 000 per år och där ligger vi någonstans här kanske. Så oavsett hur mycket vi tillverkar av den produkten så har vi... En fast kostnad på 45 000 euro där. Och sen har vi nästa kostnad här då som är totalkostnaden där vi beaktar också rörliga kostnaderna. Och det är ju en stigande kostnad i och med att för varje tillverkad enhet så får vi en kostnad på 600 euro. Och då ska vi se här då ligger vi väl någonstans på, det blir ju för 100 tillverkade enheter så har vi Får vi, Har vi 60 000? Här, så här ligger vi säkert, Vi är ungefär någonstans här. Aha. Så ungefär där. Och sen 60 000 till, så är vi väl ungefär här någonstans. Och sen söker jag rida ett streck som börjar här vid 45 000. Och vid 100 tillverkade enheter så då har vi 45 000 fasta kostnader och 60 000 rörliga kostnader. Så vi vid 105 000. Sen vid 200 tillverkade enheter så ligger vi på 45 000 plus då 120 000 rörliga kostnader. Så där, där det, är så det är kostnadssidan här då. Och jag skissar upp det bara grafiskt, sen när vi kör det matematiskt här så får vi exakta belopp här. Sen tar vi lite grönt där och ritar intäktssidan. Intäkterna börjar ju från noll här. I och med att om inte vi inte säljer en produkt så har vi ingen omsättning heller. Säljer vi hundra stycken produkter. Så får vi 90 000 äh, omsättning, och då ligger vi någonstans här. Sedan är vi 200 000, så är vi 180 000, och då är vi kanske någonstans här. Det blir väldigt inexakt nu och med att det är en liten bild då, utan linjal här. men Så försöker jag då få ett streck. Ja, det blir allt annat rakt, men. Det borde vara ett raktsträck naturligtvis här. Och då är vi intresserade av här. Jag ska försöka få lite, lite snyggare det här. Så. jag få lite snyggare. Nu blev det kanske lite bättre. Och... Då är första frågan här. Eller vi ska sen se när matematiskt beräknar den här kritiska volymen och nollpunktomsättningen. Då har vi den kritiska punkten som ligger här. Då, och då blir den kritiska volymen där ungefär 150 tillverkade enheter. och Kritisk volym då är någonstans här. Vad ska det bli kanske? Just under 150, 150 000 euro. Så det är en grafisk framställning. Inte så snyggt men att ni förstår Hobo-principen. Och sen om ni jämför med den bilden på föregående sida. Så kanske man får någonting vettigt ut det. den. Och sen är nästa fråga då. Så om vi ritar resultatdiagram för produkten. Och nästa fråga då. beräkna Uh, matematiskt den kritiska volymen och nollpunktsomsättningen. Och var är den här kritiska punkten då? Så vi ska se och så får på något sätt rita till. Om här, vi har T i totala intäkter. Uh, gröna sträckor där. Lika med TK. Totala kostnader. Det röda sträckor som går. Som är stigande här. Så nollpunkten är ju här när totala intäkter är lika med totala kostnader. Sen är ju ändå det totala kostnader är ju då vad heter det fasta kostnader plus rörliga kostnader. Så du ska ju få matematiskt då kom fram till en exakt volym här. Nå, vad är okänt i, i den här ekvationen här? Okänt, vi vet försäljningspris är styck, vi vet kostnaderna styck och vi vet fasta kostnader. Så egentligen det enda okända här som vi har är x som är lika med volymen. Och hur får vi ut x här då? Om vi börjar med totala intäkter. 900 euro per styck. Och gånger x. Alltså volymen. Där har vi totala intäkterna. Lika med. Totala kostnaderna. Om vi börjar med fasta kostnaderna. 45 000. Plus då. 600 gånger. X. Volymen här är ju, är ju samma på båda. Och sen om vi för över. kan vi ta några mellansteg här. Flyttar över X hit till vänster. 900X minus 600X är lika med 45 000. Och sen har vi då. Vad heter det? 300x lika med 45 000 och x blir då 45 000 dividerat med 300 och x är lika med 150 stycken. Här ser vi då kritisk volym 150, som man nog kan ganska bra avläsa från diagrammet här också, så kritisk volym är 150. 150 stycken Han är tillverkar och då och säljer 150 stycken, så då uppnår vi nollresultat. Sen har vi en fråga här, så beräkna nollpunktsvolymen vi har gjort, sen har vi nollpunktsomsättningen. Vad blir omsättningen om vi då säljer 150 stycken och där blir det då vi har 150 stycken gånger 900 euro per styck Så då blir summan där eller får produkten där 135 000 euro blir och då är vi här Verkar ju, både diagrammen och, och den beräkningarna, ser ju relativt rimliga ut då. Äh, sen hade vi en ytterligare en fråga. Nu, nu har vi räknat 0. nollpunktsomsättningen. Sen har vi då en situation var vi säljer 200 stycken äh, vi säljer 200 stycken produkter per år. Det vill säga överkritiska volymer som 150. Så om vi säljer 200 produkter, vad händer då? Och samma ekvation som vi har här. Då frågan är vad blir resultatet, intäkter, minuskostnader. Så då har vi jag flyttar över hit kanske då. Och då har vi 200 stycken gånger 900 euro per styck intäktssidan. Minus 45 000. Minus... 200 stycken gånger 600 euro per styck som rörlig kostnad och då blir resultatet intäkter minus kostnader blir 15 000 euro på plus per, för den här tidsperioden som är ett år här. Då. Så då har vi här då ett resultat på, på 15 positivt resultat på 15 000. Sen har vi sista där då en fråga om, om säkerhetsmarginalen i procent vad blir säkerhetsmarginalen i procent så säkerhetsmarginalen här är där säkerhetsmarginalen som är lika med 50 stycken och säkerhetsmarginal skriva s m i procent, eh, lika med säkerhetsmarginalen 50 och vi har totala volymen här är 200 produkter, så får vi en säkerhetsmarginal på 25 0,25 eller 25 <hör> Så där hade vi då säkerhetsmarginalen också <hör> angiven. Så där var resultatplaneringen take away från resultatplaneringen är just då resultatdiagrammet och rekantar jag med hur det resultatdiagrammet fungerar här och just typiskt att man ska räkna nollpunkt här och så vidare. Och vi kommer under de här övningarna också lite att övningstillfällen som blir nästa vecka på så där ska vi lite ta en titt på resultatplaneringsexempel och så vidare men det är relativt enkla är det uppgifterna. Men här var ett ganska typiskt exempel på hur ett sådant här diagram fungerar, hur man också matematiskt då beräknar det. Äh, äh, nollpunkts tillverkning, nollpunkts volym och äh, nollpunkts Då går vi så småningom vidare till då olika typer av kostnadsberäkningstekniker här. Det finns många olika äh, vi kommer att gå igenom några enkla divisionskalkyl, normalmetodskalkyl och sen går vi lite in på, på vad heter det, påläggskalkyl också sen som är utanför innehåller den här kursen så finns aktivitetsbaserad kalkulering och allt möjligt där. Och lite beroende på vad vi har för typ av produktion, vad vi har för produkter och hur den tillverkning och så vidare, vad vi har för omkostnader så finns olika typer av kostnadsberäkningsfilosofier. Då. Och vi börjar från enklaste änden här. Enkelformad kostnadsanalys sker med så kallade periodkalkyler eller processkalkyler. Och Vad vi gör här då är att vi har en periodkalkylering som innebär att kostnaden för en viss period en vecka, en månad, ett år fastställs och så fördelas den på periodens volym. Så Säg att vi till exempel då tillverkar under en månad en miljon produkter. Och, eller vi, har, vi tillverkar tusen produkter och vi har kostnader på en miljon. Så vad är då kostnad per stygg? Gör vi tusen euro per styck. Så det, här ser vi också totalkostnad under. Här är divisionskalkul fungerar totalkostnaden under perioden dividerat med verk volym. Och en här, som man förstår att det är väldigt enkelt här och en sådan här typ av kalkyl lämpar sig när produktionen är likartad från period till period. Vi har inga stora variationer i volymen och sen också att produkter vi har är väldigt lika i resurs, hur mycket de kräver resurser. Och här till exempel en mass, massproduktion då, av väldigt likartade produkter så där kan en sådan divisionskalkyl tillämpas. Förstås då vi periodkalkylering måste kostnaderna kunna metas och registreras per produkt för att vi ska då få den här divisionskalkylen att fungera också. Men väldigt enkelt, totala kostnader för en viss produkt under en tid tidsperiod och sen dividerat med den volymen som vi har tillverkat under den här tidsperioden. <hör> och så får vi då Kostnad per styck. Vi ska se på ett exempel här hur det fungerar de olika metoderna. Sen om vi då har en situation där den verkliga tillverkningsvolymen varierar kraftigt från period till period då kan vi få problem med att den här kostnaden per styck med divisionskalkyl varierar väldigt mycket att om vi har liten tillverkningsvolym då blir styckekostnaden högre om vi har då större vad heter det, volym så då blir styckekostnader mindre. I och med att vi har både rörliga och fasta kostnader. Skulle vi ha bara rörliga kostnader så då fungerar ju divisionskalkylen oavsett produktionsvolym. Men i verkligheten har vi ju oftast också fasta kostnader som måste beaktas. Och då om vi har en liten produktionsvolym så allokeras mer av de fasta kostnaderna på, på per produkt då, än om vi har en stor produktionsvolym. Så därför har man då en sån Nästa steg är då att man har någonting som kallas för normal kalkyl, normalmetoden och till skillnad från divisionsmetoden så tar vi först, då särskillar vi på fasta och på rörliga kostnader och rörliga kostnaderna divideras med verklig volym medan då fasta kostnaderna divideras med någonting som kallas för normal volym. Så, nämnt tidigare här, om vi skulle bara ha rörliga kostnader, då skulle divisionsmetoden och normalmetoden ge exakt samma resultat. Men i och med att man oftast har fasta kostnader också, så då beaktar vi separat fasta kostnader och dividerar dem med normalvolym. och Det resulterar i då att oavsett variationer i produktionsvolymen så blir styrkekostnaden mer stabil. Så det är förstås frågan, vad är normalvolym här? Vad menas med normalvolym och det kanske finns inte något entydigt svar här men att normal är, oftast kanske man ser på volymen under en längre tidsperiod, till exempel medeltalet, vad har vi för volym i medeltal? Om vi till exempel följer med månadsvis produktionsvolymen och vi har stora variationer mellan olika månader, så kan vi se på hela året, vad är medeltalet per månad i produktionsvolymen, så får vi en normal produktionsvolym där. Och någonting som också kallas för grad här, en term som kan vara bra att känna till är då, att man dividerar den verkliga volymen med normal volym så får man utnyttjandegraden. graden. Här, här är så normalkalkyl och divisionskalkyl, vad vi är ute efter är då, vad är i all enkelhet, vad är då kostnad per styck för till exempel en, till, en produkt som man tillverkar. Så vill vi att vad är kostnad, kostnad per, per styck och, som sagt, det är en grov metod väldigt förenklad metod här men fungerar speciellt i sådana situationer var vi har olika produkter som är väldigt lika resurskrävande och, och i, i massproduktion och, och, och sånt där. Och vi tar ett exempel här då till nästa med både normal och normalmetoden och sen divisionsmetoden. Och här har vi då ett företag har följande samband mellan totalkostnad och producerad kvantitet av en produkt. Så här har vi informationen vi behöver då uppgiften uppgiften. Första delmomentet är här, beräkna rörlig kostnad per styck och sen Samtidigt kan vi då också beakta fasta kostnaden. Så vad är rörliga och fast kostnader, nu, vad vi måste ju vi måste direkt anta ett här då, att det är sambandet linjära här. Att vi har rörliga kostnaderna ökar alltid lika mycket när produktionsvolymen ökar med vissa, viss antal enheter. Och om vi då ser på produktionsvolymen här, 1000, 2000, 3000, 4000, vi har ökning med 1000. Och då om vi ser på ökningen... I kostnaden här så ser vi att här mellan de stegen har vi en ökning på plus 2000 euro per tusen stycken. Så då kan vi här, eller ungefärsta den fasta kostnaden här då, förrän vi går in, in på den här, <hör> rörliga kostnaden. Så Eller vi kan ta rörliga kostnaden här också. Så 2000. Euro per 1000 stycken rörlig kostnad så då blir då, det där följer aktligen två euro per styck och där rörlig, rörlig kostnad 2 euro per styck Vad är fasta kostnaden här då? då kan vi ju om vi ser här då, om vi skulle gå från 2000 till noll volym så då har vi 2000 euro per 2000 styck så då skulle vi vara ner i 14 000 där så då får vi fasta kostnader lika med 14 000 euro. Så här är vi två första då. Rörlig kostnad 2 euro styck och fastkostnad 14 000 euro styck. Och sen har vi nästa fråga här då. Beräkna kostnad per styck vi efter enligt ett divisionskalkyl, två enligt normal kalkyl, Och här då produktionen uppgå till 3000 produkter. Och sen har vi, behöver vi till ett senare skede här, den utnyttjandegraden är procent. Så om vi börjar med att ta divisionsmetoden då här. Divisionsmetoden. Och divisionsmetoden var ju då i all enkelhet kostnad dividerat med volym. Och 3000 är vi intresserade av här. Vi har 3000. Tillverkningen 3000 stycken som vi har här. Och kostnaden där är 20 000. Så kostnaden Om vi tillverkar 3 000 så har vi en kostnad på 20 000 euro. Och så dividerar vi med 3 stycken. stycke. Där så får vi styckepriset. Blir då ungefär 6,67 euro per styck. Så där är svaret på. Och divisionskalkylen. Sen har vi, om vi tar nästa då, normalmetoden. Då särskiljer vi ju på fasta och rörliga kostnader, och då har vi verklig volym, men då måste vi också ha någonting som kallas för normal volym. Och vi börjar med att beräkna den normala <coughs>, volymen då. Norm som behövs att vi dividerar fasta kostnader med normal volym. Och här kan vi då använda den här utnyttjandegraden. Så om vi har tar verklig volym dividerat med sen den här utnyttjandegraden per rad. Vi kan med att volymen är 3000 och 0,75 är utnyttjandegraden. Så då får vi att normal volym är 4000 stycken. Så det är den första delen av divisionsmetoden. Men vad vi utestade är då kostnaden per styck med hjälp av normalmetoden. Och då går vi vidare här, nu har vi då normal volym 4000, verklig volym 3000, sen vet vi rörliga fasta kostnader också. Så här räknar vi då ut fasta kostnader dividerat med normalvolym, volym, där, och plus rörliga kostnader dividerat med verklig volym Fasta kostnader var vad heter det 14 Oho 14 000. dividerat med 4000 här som är normal volym plus då rörliga kostnader. Vi tillverkar verklig volym 3000 stycken gånger 2 euro per styck som har rörliga kostnader där. Och dividerat med verklig volym som är 3000. Och då är vi intresserade av styckekostnaden här som blir. Om vi räknar ut det här, gör ett mellansteg här och så blir 5,50 euro, euro per styck. Så att, här har vi då en skillnad då, och vad innebär det då om, om vi tänker på flera perioder. så Om vi använder divisionsmetoden här så skulle vi vissa perioder skulle vi ha högre styckepris. Och vissa perioder lägre styckepris. Men om vi kör normalmetoden här och beaktar fasta kostnader och volym, så får vi ett, kommer vi att få ett jämnare pris per styck under flera tidsperioder. Då här produktionsvolymen varierar. Så relativt enkla metoder hittills. Så här finns den också, utöver de metoderna finns till exempel en lite mer avancerad metod som vi går igenom här som heter ekvivalentkalkyl, Vad man då kan lite beakta olika resursförbrukningar mellan olika produkter också, men att det lämnar vi till senare. Då. Sen tar vi ett steg vidare då, till vad som kallas för självkostnadskalkylering. Här finns vid självkostnadskalkylering så finns olika metoder och metoden vi kommer att behandla här så är den vanligaste metoden kallas för påläggskalkulering. Påläggskalkylering, och, och för att rätta ska vi se här om en stund. Så självkostnadskalkulering, en självkostnadskalkylering innebär en beräkning av alla kostnader ett kalkylobjekt förorsakar. Då har vi, ju, som vi tidigare konstaterade, har vi direkta kostnader som påförs kostnadsbäraren eller kalkylobjektet direkt typiska kostnader som vi kan ha i den här kategorin är direkta materialkostnader, direkta lönekostnader och vissa andra direkta kostnader. Sådana kostnader som vi direkt kan påföra kalkylobjektet. Och det är enkla. Där har vi inget problem. Direkta kostnader. Ju mer direkta kostnader vi har i förhållande till indirekta kostnader desto mer exakt blir vår kostnadsberäkning. Men vi har. Då förstås också en hel del, i de flesta situationer har vi en hel del indirekta kostnader eller omkostnader som det kallas också. Det är då mera knepiga att fördela på de kostnadsbärarna, kalkylobjekten. Vad man gör med de omkostnaderna är att oftast fördelas till på olika kostnadsställen. Du kan ha tillverkningsomkostnader, materialomkostnader och administrationsomkostnader och så vidare. Och sen med hjälp av olika antaganden och modeller fördelar vi då omkostnaden till kostnadsbäraren så vi kommer att så bra som möjligt då få en bild av vilka kostnader den här kostnadsbäraren orsakar. Men som jag nämnde tidigare här just så, fördelningen av omkostnader är en av de svåraste inslagen i kostnadsberäkning. Att vad är, ett, vad är ett fettigt sätt att fördela de omkostnaderna på? Det finns inget bästa sätt, inget exakt rätt sätt att göra det på. Vissa metoder är enklare än andra. Vi har till exempel sen aktivitetsbaserad kalkylering som är nästa steg som vi går igenom på kostnadsberäkningskursen senare. Som är kanske lite mer avancerat, lite mer invecklat system där. Och så är ju helt enkelt frågan om att ju mer avancerat ett system, kostnadsberäkningssystemet, desto dyrare blir det att upprätthålla ett sådant system. Då ska vi ha ett enkelt system som, ger, som är billigt men som ger lite mindre detaljerad information. Eller ska vi ha ett mer avancerat system som ger väldigt detaljerad information men som också kostar väldigt mycket att upprätthålla. Så där, oftast är det är oftast som övervägande som man får att göra när man sätter igång med kostnadsberäkning. Men här kommer vi då att använda påläggs kalkylmetoden som är den vanligaste metoden och en relativt enkel metod också att använda här. Så här vill jag säga, vi fördelar direkt de direkta kostnaderna på kostnadsbärare men sen fördelar vi omkostnaderna på olika sätt här. Vi ska lite se på olika omkostnader som kan finnas i ett företag här och vad de omkostnaderna innebär och hur man fördelar dem. Och här har vi då som kallas så kallat för ett tillverkande företag. De exemplen är oftast kanske enklast och mest intuitivt att gå igenom för ett tillverkande företag men det kan ju givetvis då också äh, användas för, av serviceföretag och andra typer av företag där. Och olika typer av direkta och indirekta kostnader som vi har här då. Äh, först och främst så har vi längst, om vi ser här på äh, trappan här så har vi längst till höger har vi försäljningspriser vill säga hur mycket vi förväntar att kunden ska betala för den här produkten om vi då utgår ifrån att det är en produkt som vi tillverkar, tillverkande företag. Sen har vi produkten självkostnad, det vill säga alla kostnader som kan allokeras till produkten. Sen har vi tillverkningskostnaderna, det vill säga vad kostar att tillverka den här produkten. Och sen självkostnaderna, där, där kommer då kostnaderna till som krävs för att den här produkten ska också göras tillgänglig för kunderna. Och Okej, om vi ser på tillverkningskostnader först här då. Så här har vi. Det mörkare området har vi. Direkta materialkostnader. Direktkostnader som påförs. Direkt lika Likaså direkta lönekostnader. Det vill säga personal som jobbar. Med tillverkande produkten. Sen då speciella direkta kostnader. Divert direkta kostnader som. Har direkt samband med produkten. Så det är ganska enkelt att i ihop med den här produkten här. Sen, har vi, sen kommer vi till omkostnadsbiten då, vi har materialomkostnader och än en gång här, det är ingen utdömmande lista på omkostnader och direkta kostnader men det är ett ganska bra exempel på vad som kan finnas, men sen kan det finnas en hel del annat också men vanligtvis hittar vi åtminstone de direkta kostnaderna och de omkostnaderna. Så materialomkostnader här, vad är materialomkostnader för någonting? Materialomkostnader kan till exempel vad kostnaderna kostnader för lager, lagerhantering, lagerbearbetning och så vidare. Sådana kostnader som krävs för att då få material, inköps, kostnader för inköp och Sådana kostnader som hör ihop med att få material från leverantören till produktionen. Men som inte direkt kan allokeras till en viss, viss produkt, ett visst kalkylobjekt. Så till exempel materialomkostnader. Vi har ett lager då, vad vi har råmaterial för olika produkter. Hur mycket av kostnaden för det lagret ska då allokeras till, till just den här produkten här. Så om vi tar materialomkostnader, hur mycket av materialomkostnaderna ska vi allokera till produkten om vi ser det kallas för produkt A här då. Hur mycket av materialomkostnaderna allokeras till produkt A och hur, många, hur mycket allokeras till övriga produkter. Så då. Måste vi ta fram någonting som kan kallas för en fördelningsnyckel eller en fördelningsbas. Och här gör man då olika antaganden och det finns olika filosofier hur man gör. Men vad man helt enkelt då måste fundera över här. Okej okay, vi har materialomkostnader. Vad är exakt med den här produkten som då belastar material, förbrukar materialomkostnader. Och oftast är då fördelningsbasen direkt material. Ju mer material en viss produkt använder, till exempel mängd material, hur många kilo av material, hur många euro av, av material eller något liknande. Se till exempel material. Så ju mer en produkt använder av använder material, desto mer av material och kostnaden fördelas i den produkten i fråga här. Och säg till exempel att hälften av materialet som förbrukas i all produktion förbrukas just av produkt A. Då fördelar vi hälften av materialomkostnaderna då också till produkt A. Men den fördelningsbasen, fördelningsnyckeln, det är ingenting givet utan det är någonting som företaget själv måste fram fundera ut. Vad är en vettig fördelningsbas just i den här verksamheten här? Sen har vi tillverkningsomkostnader. Olika saker som kan ha med tillverkningen, energikostnader för en fabrikshall, service av maskiner, diverse saker då som krävs för att hålla tillverkningen igång. Och vilka, Hur fördelar vi då tillverkningsomkostnaderna på produkt A här? Än en gång, där finns olika sätt att göra det på. Vanligtvis är kanske då att man använder direktlön här som fördelningsbas. Ju mer direktlön allokeras till produkt A, desto större del av tillverkningsomkostnaderna fördelas till produkt A. Sen när vi då plussar ihop uh, direkta material, direkta lönekostnader, speciella direkta kostnader och tillverkningsomkostnader och materialomkostnader, då får vi någonting som kallas för tillverkningskostnad. Vad kostar det att tillverka den här produkten? Då vi tillverkar produkten, produkten är färdig. Men utöver tillverkningen så behöver vi också oftast annan form av verksamhet för att få den här produkten från fabriken ut till kunden. Och försäljningsomkostnader, här har vi då, om vi går vidare, här vi har vi försäljningsomkostnader, administrationsomkostnader. Där kan vi räkna in till exempel marknadsföringskostnader, eh, transportkostnader kan vi ha där och administrationskostnader, företagsledningen och, och annat, andra sådana kostnader som oftast då inte bara kan allokeras direkt i en produkt. Här är det om, de som omkostnader här, nu alla de förtällningsomkostnaderna, administrationsomkostnaderna, ibland kan det också vara direkta kostnader, men oftast är det indirekta kostnader i och med att flera olika kalkylobjekt använder sig av de kostnaderna här. Och här då, hur fördelar vi administrationsomkostnaderna och försäljningsomkostnaderna på produkt A här? Så då, en vanlig fördelningsnyckel är tillverkningskostnaden. Vi ser den tillverkningskostnaden som vi har beräknat här. Så ju större tillverkningskostnad i förhållande till andra produkter, desto större del fördelas av administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader på produkten i fråga Sen när vi har tilldelat försäljningsomkostnaderna och administrationsomkostnaderna till produkt A. Då har vi upp i källkostnaden. Alla kostnader som då belastas när produkten har belastat produkten här ändå. Sen har vi ändå kvar då försäljningspriser som förhoppningsvis är högre än självkostnaden. Har man ett lägre pris än källkostnaden så säljer man produkten på förlust och oftast är det inte någonting man är ute efter. Men skillnaden mellan källokostnaden och försäljningspriset här då är lika med företagets resultat. Eller produktens resultat Så här är huvudprincipen för källokostnadskalkulering enligt påläggsmetoden här. Och vi ska se på ett litet exempel här också. Ett relativt enkelt exempel här är redan. De påläggarna är redan kalk färdigt kalkylerade här. Uh, vi har i exempel, här i exempel har vi beräknar självkostnaden åt belysning AB för en ny typ av belysningsarmatur som vi ser här. Företaget har en ny typ av belysningsarmatur. Vi vill ha självkostnaden för produkten för att vi då till exempel ska kunna definiera pris på produkterna. Se om det blir en lönsam produkt. Så hur löser vi här då lösning för den här uppgiften är, vi vill alltså ha källkostnaden. Vad kostar ett stycke? Vad är totalkostnaden för för ett stycke av den här nya typen av armatur som vi har här. No, då börjar vi oftast med om vi backar tillbaka här. Vi börjar med först att då definiera eller beräkna tillverkningskostnaden. Och här har vi då om vi börjar med. Direkta materialkostnader. Direkt material uppgår till 30 euro per styck. Så det här är ett stycke. Då ska vi räkna ut källkostnaden för ett stycke av den produkten. Sen kan vi gå steg för steg här. Vi har materialomkostnad. Och hur får vi materialomkostnaden? Här har vi då beräknat ett pålägg redan. Materialomkostnadspålägge. Här, materialomkostnadspålägg är 10% och materialomkostnaden fördelas som ett pålägg på kostnaden för direktmaterial. Så vi sätter på ett pålägg här, vi har 30 euro direkta materialkostnader gånger då 0,10 är 10%. Är lika med 3 euro blir pålägg. Där har vi materialomkostnadsspårläge. Och sen har vi direktlön. Här är direkta lönekostnader 50 euro styck. Och sen har vi tillverkningsomkostnaderna där. Vi har, vi har beräknat som med 60 procent. Och 60 procent av då då läser vi här tillverkningskostnaden fördelas som ett pålägg på kostnaden för direktlön. Så vi har direktlön 50 euro gånger 0,60 här, då, 60 procent. Och det blir då 30 euro. Sen är vi fram här vid första mellansteget tillverkningskostnad. Lika med där, 30 plus 3 plus 50 plus 30. Om jag har räknat rätt så är vi då fram i 113 euro i tillverkningskostnader. <hör> Sen så nu är vi fram då om vi backar tillbaka igen. Nu har vi räknat tillverkningskostnaderna för. Den här och Så går vi vidare här. Sen har vi ännu administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader. Och båda fördelas som ett pålägg på tillverkningskostnaden. Så Administrationsomkostnaderna: 10 procent av, då, av tillverkningskostnaden, som är 113 euro gånger 0,10 är lika med då 11,3 euro. Administrationsomkostnader ja, kommer på en här då. Säljningsomkostnader. Där har vi också samma, tillver vi har samma fördelningsbas här tillverkningskostnad. 113 euro gånger och då 20 procent. 0,20 och då är vi, får vi ett pålägg, monetärt pålägge är 22,6 euro. Och Så är vi nästan vid slutet här, vi ska ha självkostnaden för produkten. då. Självkostnaden är då lika med, då plussar vi ihop tillverkningskostnaden och administrationsomkostnaderna och säljningsomkostnaderna och då får vi 146,9 euro per styck. Här är då resultatet vi var ute efter. Vad blir källkostnaden för lamparmaturen? 146,9 euro per styck det blir källkostnaden och då vad heter det? Kan vi till exempel använda det för att beräkna priser här, för den här, eller estimera pris för den här produkten. Så att det är 160 euro eller vad vi sen har för pris där, men det är bra utgångspunkt att åtminstone för priset till exempel. Så, så fungerar det påläggskalkylsuppgifter, typiskt vad man också förstås gör då att man beräknar de olika påläggen här. Här har vi ju inte att till hur man har räknat de påläggena. Vi kommer sen under det övningstillfället att gå igenom en övningsuppgift var man också beräknar de påläggarna. Nu Man påläggarna angivna redan färdigt här. Mo-pålägg och To-pålägg och, och Fo-påläggarna. Men att det är grundprincipen för en källkostnadskalkulering här av typen påläggskalkyl. Sen... Och som sagt, här finns andra metoder också, aktivitetsbaserad kalkylering, är någonting som vi går igenom sen på den kostnadsberäkningskursen på våren för den som fortsätter med den här kursen. Och, vad heter det? Men här här så nöjer vi oss med påläggskalkylen och går över till, sista, till dagens sista tema här, som kallas för bidragskalkyl. Här, <hör> och här kommer, ni, kommer vi in på det som vi diskuterade tidigare redan när vi pratar om kostnadsfördelning, sär- och samkostnader. Och som vi konstaterade tidigare, kostnader som tillkommer eller försvinner som en följd av ett visst beslut kallas särkostnader. Lägger vi ner produktionen av en viss produkt, försvinner det kostnaderna. Men medan då samkostnaderna blir kvar oavsett hur vi då beslutar det, om vi tillverkar produkten eller lägger ner tillverkningen eller inte. Särkostnaden, uh, särkostnader och samkostnader båda kan, vara, uh, båda kan vara fasta och rörliga kostnader. Så det är därför en sån fördelning så går inte hand i hand med sär- och samkostnader. Och då kommer vi till den viktiga delen här då. Eftersom samkostnaden inte fördelas på objekt enligt den bidragskalkylen. Så är vi in på någonting som kallas för ofullständig kostnadsfördelning. Vad vi gjorde tidigare här när vi såg på bidragskalkylen. Då gjorde vi en fullständig kostnadsfördelning. Vi, vi allokerar precis alla kostnader till en produkt, till ett kalkylobjekt som, hör, som kan tänkas hör, hör ihop med den här produkten, med det kalkylobjektet. Som jag nämnde, fördelning av omkostnader kan vara ganska knepigt i många situationer, det kan till och med vara omöjligt. Och då kan det vara mer motiverat att ha en ofullständig kostnadsberäkning. Vi ser vad man inte då fördelar samtliga kostnader. Och en sån en bidragskalkyl, så där har man en ofullständig kostnadsfördelning. Man ser på samkost särkostnader och samkostnaderna separat. Där man fördelar inte samkostnaderna. Visst, visst terminologi som är viktig i en sån här bidragskalkyl kalkylering här så är först och främst teckningsbidrag. Det är kanske redan bekant från någon annan, annan kontext här, diskussion om teckning, vad teckningsbidrag är. Uh, Teknisk bidrag i bidragskalkyl är i princip särintäkt minus särkostnad. Så ett positivt bidrag innebär att vi har en större särintäkt än vad vi har särkostnader. Och det är ju oftast bra att särintäkterna är större än särkostnader. Sen när särkostnaderna är större än särintäkterna så då, då måste man oftast ton uh, på några andra uh, alternativ. där då. Totalt tekniskt bidrag så vi kan räkna tekniskt bidrag för en produkt till exempel för en produktgrupp. Totalteknis bidrag om vi ser till exempel för hela företaget så totala intäkter minus totala särkostnader. Resultat, sen om vi tänker på resultatet vad som blir kvar så är bidrag minus samkostnader. Har vi ett positivt resultat så kommer vi att ha ett tekniskt bidrag som är större än samkostnaderna, och det är ju också en önskvärd situation i och med att vi oftast vill ha ett positivt resultat. Och sen teknisk grad här. Teknisk bidrag. <coughs> Dividerat med särintäkter får man något som kallas teknisk grad också. Så det är, <coughs> det är en del av den här terminologin här. Men här är den här korta introduktionen vad som är, är väsentligt här. Teknisk bidrag särintäkt minus särkostnad och i de allra flesta situationer vill vi ha ett positivt täckningsbidrag. Och sen att resultatet är bidrag minus samkostnader. Det vill säga, i en situation har vi har ett positivt resultat och sen för en, vi kan räkna resultat för en produkt, vi kan räkna resultat för en avdelning eller för hela företaget. Men så länge totala bidrag är större än samkostnaderna i ett visst kontext så har vi ett positivt resultat vilket som då förstås är önskvärt i de flesta situationer. Och om vi sedan ser det i ett lite större kontext. Det är, I de flesta företags, företag så har vi särkostnader på olika nivåer i företaget. Vi har olika produkter som vi tillverkar, om vi tar det exempel här till exempel. Produkt X här, produkt A här. Så alla de produkterna här har olika särkostnader. Om vi slutar att tillverka produkt X här så försvinner vissa kostnader och vissa intäkter förutsatt att vi säljer den här produkten. Sen har vi då på produktgruppnivå, industriprodukter här och hemprodukter där är till höga. Så på produktgruppnivå har vi då också vissa särkostnader. Särkostnaden på produktnivå är ju samt, på är ju då på produkt nivå. Och sen har vi då hela företaget här. Så, <kör> Så vad heter det, men att vad vi, vi ser här vi har flesta företag, vi har särkostnader på olika nivåer här. Och det här betyder ju då också att vi har vissa teckningsbidrag på olika nivåer. Vi har bidrag per produkt, det vill säga särintäkt minus särkostnad på, per produkt. Sen har vi på grupp, gruppsnivå har vi särkostnader minus särintäkter. Och teknisk bidrag sen för hela, hela företaget här också. Det kallas för en sån här, vad heter det, Denne bidragskalkylstrappan som vi har här. Så där kan vi också ta ett exempel på sen hur man kan beräkna så sån enkelt exempel på den övningstimen sen nästa vecka. Och som sagt, en del av vad som är särkostnad på produktnivå här så det då kan vara, eller Samkostnader på produktnivå kan vara särkostnader på produktgruppsnivå och så vidare. Då blir det ganska abstrakt här i och med att vi inte har några sifferexempel. Men vi tar ett sifferexempel på den här övningstimen och så, så ser vi vad heter det. Och en sån här eh, bidragskalkyltrappa fungerar där. Och förstås ju högre upp i hierarkin vi kommer så desto mindre samkostnader har vi kvar då. Så att samkostnader som vi har på produktgruppsnivå här blir särkostnader på företagsnivå. Eller produktprogram som är kallas här. <clears throat> Sen har vi bara kvar lite samkostnader för hela företaget. Och ju lägre ner vi går i hierarkin så, så vet jag, desto mera då har vi samkostnader. Men som sagt, det blir kanske mera. Tydligt och mer intuitivt när man gör med ett sifferexempel. Vi ska ta ett sifferexempel också senare under eller under de övningstimmarna nästa vecka. Då. Så att, det var en kort introduktion till kostnadsberäkning här. Jag hade inte mer att gå igenom idag. nästa vecka nu har vi På fredag har vi ingen övningstime som det är till schema. Och nästa vecka då kör vi vidare med inte redovisning, om budgetering, lite om balance scorecard. Och sen på fredagen där och nästa vecka så har vi övningstimme vad vi går igenom. Genom då vad heter det, olika olika typer av frames kostnadsberäkningsexempel. eventuellt om vi har till tar vi titt på ett enkelt budgeteringsexempel också. Och sen den sista inlämningsuppgiften i Moodle dyker upp också här inom kort. Men äh, i den körde jag inte Precis som förr så kommer den här videon upp i, i modulen här under dagens lopp om man vill se på nytt eller om, om någon som inte sitter i videon tidigare och, och vi följer i, i stort sett samma upplägg som vi haft tidigare här. Men vi sätter punkt här då för, för den här gången.